0: 上集啊，咱们说到刘姥姥，这是摸爬滚打、舔着老脸进了荣国府，跟着这周瑞媳妇儿呢，来到了王熙凤的家里。这王熙凤啊，刚刚陪王夫人吃完饭回家，后面还跟了十多二十个女人伺候。一到家，王熙凤就进了堂屋，另外一边自己的屋子里去了。平儿和周瑞媳妇儿迎了出去，刘姥姥呢就带着板儿在这边的屋子里坐着等消息。隔了一会儿。就听到有人喊了声摆饭，那些伺候的女人们才陆续从王熙凤的房间里面出来，做着吃饭的各种准备工作。小孙子板儿看见那大鱼大肉，口水直流啊，嚷着要吃肉肉。刘姥姥一把把他摁住，不让他吱声。就在这时候，周瑞媳妇儿笑嘻嘻的回来了，招手叫着他过去。刘姥姥连忙带着板儿从炕上下来。来到了大厅，周瑞媳妇小声的给刘姥姥又交代了几句，就带着她走进了王熙凤的房间里。只见那王熙凤啊，穿的是雍容华贵，上身穿着皮草，挂着披风，端端正正的坐在炕上，手里拿着根小铜罐，拨弄着那暖手的手炉里面的炉灰。平儿呢，端着茶站在旁边。这王熙凤啊，也不接茶，也不抬头。这几个大活人进了房间，愣是没看到，只管自己在那儿不紧不慢地拨弄着炉灰。隔了一会儿，才慢慢的问：“怎么还不请进来？”嘿，你说说这眼神他一边说，一边抬手就要取茶喝的时候，才发现、啊、刘姥姥和板儿已经在跟前站着了。王熙凤这才连忙要起身，满面春风地给刘姥姥问好。一边问好，一边还在怪周瑞媳妇儿怎么也不吱一声。这王熙凤还没站起来呢，那刘姥姥已经趴地上拜菩萨一样的拜了又拜，老腰都快折了。王熙凤连忙说：“周姐姐，快把老人家扶起来，别这样拜了，扶老人家坐下说话吧。这我年轻，家里的长辈们啊，不大认得，不知道应该怎么称呼呢。”这周瑞媳妇儿一边扶着刘姥姥在炕沿上坐下，一边回答王熙凤的话：“这就是我刚刚跟您说的那位刘姥姥啦。”那小孙子反而害羞，坐下以后一直躲在刘姥姥身后，不肯出来见人。王熙凤看了，笑着点头说道、嗯：“亲戚们不大走动，都疏远了。那知道的人，自然知道是你们这些亲戚不愿意来我们这里。哼。”那些个不知道的人，只怕还嚼舌根子，说我们瞧不起人呢。刘姥姥一听，连忙说：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，呃，都是我们这些穷亲戚，不好意思来，怕给姑奶奶您丢脸呢、啊。」王熙凤笑着说：“您要这么说呀，我可不高兴。了。这家里呀、啊。”不过是赖着祖辈们的功名做个穷官罢了，哪儿就有什么了不得的了？不瞒您说呀，这呀就是个空架子、啊。再说了，这皇上还有三门子穷亲戚呢，何况是咱们？您呀，快别那么想了、啊。哦，对了，周姐姐，刘姥姥前来的事儿跟太太说了吗？周瑞媳妇儿连忙回道：“啊，还没有。”一切听您的安排。那你过去看看，要是不方便就算了。如果太太有空，就跟他禀报一声啊。于是这周瑞媳妇儿答应着出去了，隔了一小会儿就回来了，说：“太太说了，今天有点忙，陪不了姥姥，请二奶奶陪姥姥也是一样。感谢姥姥还记挂着咱们，如果有什么要说的，跟二奶奶讲也是一样的。”刘姥姥一听，连忙说：“啊，没有，没有，没什么要说的。这不就是想姑太太、姑奶奶了吗？就就是来看望看望。”周瑞媳妇儿翻了个白眼一边挤着眼睛，一边跟刘姥姥说道：“啊，没什么说的就算了。如果有什么想说的呀，那可一定要跟二奶奶说呀。”刘姥姥看到周瑞媳妇儿这表情，就知道是什么意思了。她的脸啊，刷一下就红了。也难怪啊，话到嘴边是口难开啊。但转念一想，这不开口吧？你今天又干嘛大老远的跑这儿来呢？于是，刘姥姥心一横，真是把老脸往裤裆里一扔，开口说道：“这，这怎么说呢？按理说……”今天是第一次见姑奶奶，本来不该说，呃，但是呢，这今天大老远的都过来了，哎，这要是有什么对不住的地方啊，姑奶奶您还还请多担待担待。呃，是这样，回二奶奶，东府里的小大爷来了。一听门外下人的通报，王熙凤连忙止住刘姥姥，让她等下再说，一面向屋外的人问道：“你容大爷到哪儿了？”话音刚落，屋子里就走进来一个十七八岁的少年，眉清目秀，长得又帅，身材又好，衣着又很时尚，总之就是一表人才。刘姥姥这话到嘴边被生生打断，这会儿又进来个不认识的小大爷，尴尬极了。是坐也不是，站也不是，就想找个地缝钻进去。王熙凤看刘姥姥不知所措的样子，好笑，就说：“没事儿，这是我侄儿，有啥不好意思的。”听到这话，刘姥姥才放松下来。贾蓉笑着对王熙凤说：“我爸让我来问问婶婶，说上次老舅太太给婶婶的那个放炕上的小玻璃屏风，能不能借借？”明天呀、啊，咱们家里有个贵客，我们进去摆一摆就给还回来，行不？王熙凤说：“你还迟了，昨天已经借给别人了。”贾蓉听到也不着急，舔着脸凑过来，在炕沿上半跪着，笑着说：“婶婶，你要是不借给我，我回去要挨顿打，说我不会说话了。好婶婶，你就可怜可怜侄儿吧。”王熙凤扑哧一声笑了。我说你们这些人，家里放着那么多好东西都看不见，偏偏要来我们王家借，难道只有我们的东西才好不成？哎呀，哪有婶婶您的这个好呀？您啊，就开开恩吧。嗯。王熙凤吸了口气，缓缓地说：“哎，可别磕着碰着了，否则呀，你后果自负。”然后呢，就转头让平儿带人去搬。贾蓉眉开眼笑的，连忙说：“哎呦，谢谢我的好婶婶，下人们不仔细看碰着了，我亲自带人去搬。”说完就起身出去了。王熙凤忽然想起什么事连忙朝外面喊道：“快叫他回来！”嘿，于是啊，这贾蓉又被叫了回来，进屋里站在那儿等着王熙凤吩咐。王熙凤也不说话，自己在那儿慢慢的，一边喝茶是一边出神，也不知道在想啥。过了一会儿，才笑着说。算了，你先去吧，这会儿有客人，我也没那精神跟你瞎扯。待会儿啊，吃完晚饭再说吧。<笑>这女人啊，就是善变啊，逗人玩呢。于是呢，那贾蓉一头雾水的就又出去了。刘姥姥这边呢，好一阵才缓过神来，只好呀，又接着刚才的话头说道：“今天呢、啊，我带着你这小侄子过来看你。”其实也没啥特别的，只是他的老子老娘，在家里都快饿死了。现在啊，这天儿又冷，日子呀，实在是过不下去了呀。所以呢，今天就带着你这侄儿，呃，前来，呃，前来。哎，你说说你，你爹在家是怎么教你这来着？哎。别别老顾着吃了，快跟你婶儿说说，你爹叫我们来来干嘛来着？王熙凤那不用听都知道他们是来干嘛的。这家伙听刘姥姥这半天绕不出正题，都在为他着急，只好打断他说：“好了，姥姥，我知道了。”然后又问周瑞：“不知道这姥姥吃过饭了吗？”不等周瑞开口，刘姥姥连忙说：“一大早就往这边赶。”哪儿还有功夫吃饭呢？于是王熙凤马上安排人在隔壁房间里摆了一桌子饭菜，让刘姥姥带着板儿过去吃饭。趁他们在隔壁吃饭的功夫，王熙凤悄悄地问周瑞媳妇儿：“刚才过去回太太，太太是怎么说的？”周瑞媳妇儿说：“太太说，两家本来没什么关系，只不过刚好都姓王，两家老太爷又在一个地方当官就这么算是认了个亲戚，这几年啊也没什么来往，很多年前来过一次，也没让他们空手回去。今天既然又来看我们，多少也是个好事儿，也别让他们空手而回。其他的请二奶奶看着办就好了。王熙凤听到说，我就说嘛，这一家子亲戚，我怎么连听都没听说过？行，知道了。这刚说完，就看到刘姥姥带着板儿吃完饭过来道谢了。王熙凤笑着说：“老人家，请坐。刚才啊，您说的意思我都明白。按理说呢，大家都是亲戚，就算你们不来，我们也应当有所照应才是。哎呀，但是这一大家子里里外外事情太过繁琐，太太呢又上了年纪，所以难免疏忽了些，你们别介意。”最近呢、啊，虽然是我接管着家里这堆乱七八糟的事儿，但这一来我也年轻，确实不大认得家里的亲戚们；二来呀、啊，这家里外人看起来倒是热热闹闹的，但其实啊，这大有大的难处，说出去别人怕是也不信。今天您既然大老远的来了，又是头一次跟我张口，我也不可能让您空手回去。刚好昨天太太给我丫头们做衣服的二十两银子，这还没动呢。您要是不嫌少呀，就先拿去吧。这几句话把刘姥姥说的是七上八下的。开始听到家里大有大的难处，还以为今天准是没戏了。后来呢，又听说要给他二十两，马上又喜不自禁地说：“哎呀，哎呀！”我知道这这这么大个家事是,是挺难的，但是俗话说得好呀，这受死的骆驼比马大嘛。您老人家就算拔根汗毛，那还不是比我们的腰还粗吗？王熙凤一边听一边叫人把昨天那包银子拿过来，又多拿了一吊钱递给刘姥姥，说：“这是二十两银子。”拿回去给孩子做件厚衣服吧，你要是不拿着，那可是不给我面子了。另外呀、啊，这一吊钱，等下雇个车回去吧。大家都是亲戚，没事的时候呀，只管过来坐坐啊。这天色也不早了，我也就不留你们了。回去呀、啊，也代我给家里人问个好啊。一面说，一面就起身站了起来。刘姥姥千恩万谢地跟王熙凤告辞了，把钱拿好，跟着周瑞媳妇儿出门来到了外面。一出门，周瑞媳妇儿就连忙说：“哎呦，我的老祖宗哎，你怎么见了他连话都不会说了？一口一个你侄儿，你侄儿，哼，我说句不怕你生气的话，就算是亲侄儿，这话也得说得软一些呀。”刚才那荣大爷才是他的正经侄儿，哼，怎么突然又跑出来这么个侄儿了？刘姥姥不好意思地说：“哎呦呦，我的嫂子，我这一见他呀，心里面爱还爱不过来呢，哪里还顾得上怎么说话呢？”两人一边说一边走回周瑞家，又坐了一会临走的时候。刘姥姥想留一块银子给周瑞家的孩子们，那周瑞媳妇儿哪儿看得上啊？坚决不肯。于是刘姥姥又对周瑞媳妇儿感激不尽地告辞了，带着板儿，还是从他们进贾府的那道后门，沿着来时的路回家去了。命运这东西啊，就是这么神奇。对于王熙凤来说，她做梦也不会想到，她今天所见的这个不起眼的老婆子。竟然会在日后成为他王熙凤的恩人，这两个八竿子打不着的亲戚，竟然会在未来真正的成为一家人。具体怎么回事咱们以后再说。